0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Otra semana de consolidación en el fucking mercado cripto. Bitcoin y Ethereum siguen oscilando sobre los mismos valores. Ya es muy aburrido esto. Ether intentó asomar la cabeza a mitad de la semana, pero no logró sostenerse. El resto del ecosistema, salvo por ciertos tokens, se mantuvo estable con una leve baja. Los tokens que llamaron la atención esta semana fueron los Small Cap NFT Tokens, es decir, tokens vinculados a proyectos de tokens no fungibles. Proyectos como Axie Infinity, un juego de collectibles, ascendió de forma exponencial en las últimas semanas y hay más de 10 proyectos que, vienen, que vieron eh, sus tokens incrementarse de valor en más de un 100% durante esta semana. El mercado está empezando a calentarse en este tipo de tokens. Lo que está sucediendo es que la escalabilidad de soluciones de capa 2, algo de lo que venimos hablando hace bastante, está empezando a ser utilizada por plataformas de NFT que crean diferentes propuestas de valor. Más que nada, juegos online. Podría llegar a ser que la adopción de los NFT de capa 2 y no solo DeFi, algo que ya venimos hablando, genere las condiciones de un nuevo entusiasmo cripto. Hay que estar muy atentos a los proyectos de NFT. Muchas cosas están pasando en relación a estos tokens no fungibles. Para los que no sepan de qué estoy hablando cuando digo NFT, pueden escuchar el episodio 25 sobre, eh, digamos, y sobre el final de este episodio, voy a proponer una pequeña propuesta para comenzar a interactuar con estos tokens, a ver si alguno se prende. Bueno, en otro orden de cosas, ya tiene fecha de implementación el próximo upgrade en Ethereum, será el 4 de agosto. Este upgrade es muy esperado por todos, recordemos que a partir del mismo cambiará la forma en la que la plataforma regula el espacio en los bloques y determina las comisiones. Algo muy interesante, eh, que no solo se espera que mejore la UX, o sea la usabilidad, sino que vamos a empezar a quemar Ether vamos a empezar a quemar Ether, es decir, a reducir el Ether en circulación. El mismo protocolo va a quemar todas las comisiones, eso es un cambio muy importante. Y, de alguna manera, conforma una nueva métrica que estará en boca de todos para ver efectivamente cuán deflacionario puede ser Ether. En los episodios 35 y 36 explico bien estas novedades que finalmente se están por hacer realidad. Bueno, entramos en el espacio de preguntas y respuestas que me pueden hacer a diego-torres- -o, o al Instagram del podcast bitcoin-para-todos-. En esta oportunidad, Joan me pregunta, me, me pide en realidad, me dice, eh, quiere que explique la diferencia entre capitalización de mercado en el mundo cripto y capitalización de mercado en el, en el mundo tradicional de las finanzas. Bueno, a ver, en ambos casos estamos hablando básicamente de la misma fórmula matemática. Es un P por Q, precio de los tokens, o criptomonedas, por unidades en circulación, en el caso cripto, precio de las acciones, por cantidad de acciones en circulación, en el caso de los mercados tradicionales. En ambos escenarios, el producto de estos factores hace referencia al valor capturado por estos activos. En ese sentido es lo mismo. En el caso de una empresa, se lo considera el valor de mercado de esa sociedad comercial. En el caso de una criptomoneda o token, al valor de mercado de esa plataforma o del proyecto. Hasta aquí no hay realmente ninguna diferencia, Joan. Representan lo mismo que básicamente ¿qué es la apreciación del mercado acerca del valor capturado en dichos títulos, por los tenedores de esos títulos. Las diferencias tienen que ver con la naturaleza de cada activo, más que con el concepto en sí de valor de capitalización. En las empresas, por ejemplo, este valor representa el valor actual de los flujos de fondos, es decir, la expectativa de generación de flujos de fondos de tal compañía descontado al costo de capital asociado con el nivel de riesgo percibido. Entonces, ahí lo que vemos es un modelo de valoración de activos que tiene más de 70 años. En el caso de Bitcoin, para tomarlo como ejemplo, no habría un modelo de valoración basado en flujos de fondos. Al menos no hay un modelo de valoración lo suficientemente consensuado. Lo que podemos encontrar es el famoso stock to flow, pero que no termina de ser un modelo de valoración, eh, por lo menos desde mi punto de vista, eh, sustentable. ¿no? Es lo que se usa, por ejemplo, para evaluar eh, el oro y la plata, pero en realidad es un modelo que se usa más que nada para eh, ver competitivamente la capacidad de, de convertirse en dinero de un determinado activo, más que para evaluar el activo. En el caso de los tokens, de, eh, digamos, de un proyecto, depende del mecanismo de captura de valor de ese proyecto que puede ser basado en flujo de fondos, igual que una compañía por ejemplo, si se quedan con algún porcentaje de los fees o puede ser quema y emisión de tokens basada en determinadas condiciones como el caso de Maker o puede ser también eh, que estén valorados por los derechos de decisión que dichos tokens otorgan a sus tenedores bueno, claramente la complejidad es mayor que en el mercado de acciones tradicional, que básicamente usa el modelo de flujo de fondos descontados, que hay miles de modelos, pero son todos más o menos lo mismo. En el mundo cripto todavía estamos un poco complicados, así que bueno, pido disculpas por no tener una mejor respuesta y espero que con el tiempo vayamos, vayan apareciendo frameworks de valoración más claros que nos permitan, bueno, en este caso dar una mejor respuesta y en general hacer mejores interpretaciones de valor. Bueno, vamos al tema del día. Como venimos hablando en varios episodios, los problemas de escalabilidad en las blockchains son intrínsecos, al menos en el estado del arte que nos encontramos. Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, lo plantea claramente cuando hace referencia al dilema de la descentralización. ¿Cuál es el dilema de la descentralización? Lo que plantea Vitalik es que existe un trade-off entre seguridad de la red, descentralización y escalabilidad. O más precisamente, que no se pueden maximizar los tres vértices de este triángulo a la vez. Es imposible con las tecnologías actuales. En el episodio 42 hablamos de soluciones de capa 2 que apuntan a resolver este dilema. En aquel episodio nos concentramos en los roll-ups, son estas soluciones de capa 2 súper eficientes para contextos de contratos inteligentes y que están por salir al mercado en lo inmediato y que son recontra bullish para eh, productos como DeFi porque van a bajar sensiblemente los costos pero van a dar mucha seguridad que es lo que requiere eh, el mundo DeFi si realmente quiere alocar grandes cantidades de valor. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de otra solución de escalabilidad. Vamos a hablar de la Lightning Network o la red lightning es una solución de capa 2 de bitcoin es la solución más conocida de capa 2 de bitcoin y es súper importante eh, este tema dado que la escalabilidad es uno de los obstáculos más grandes que tienen las blockchains en su camino hacia la adopción masiva ninguna blockchain que no logre resolver este problema de forma sustentable podrá ser viable a largo plazo en el caso de bitcoin la Lightning Network representa una de las posibilidades para que la plataforma pueda ser utilizada en forma masiva. La red de Lightning fue pensada como una red de pagos capaz de manejar el volumen transaccional que requiere la habitualidad del uso del dinero, pero sin afectar la seguridad ni descentralización de la capa 1 de Bitcoin. Es una solución de escalabilidad potencialmente global sin prácticamente límites de expansión. Desde el punto de vista teórico, es una solución elegante y efectiva, aunque aún no ha logrado una significativa adopción. Y ya vamos a ver por qué más adelante. Tengamos en cuenta que esta solución fue planteada en 2016, por lo menos planteada seriamente, y luego desarrollada en paralelo por varios equipos de programación open source independientes que acordaron trabajar sobre ciertos estándares conocidos como Bolt. Basic of Lightning Network, que están publicados en Github, si alguno quiere ir a verlos. Si bien eh, aún estamos en pañales con la Lightning Network, se encuentra operativa en la Mainnet de Bitcoin desde inicios del 2018. Es decir, lleva tres años de uso y sin embargo es aún una solución extravagante incluso para muchos Crypto Early Adopters habituados con las tecnologías descentralizadas. Su principal propósito es proporcionar canales de pagos instantáneos, es decir, que no tengan que esperar la confirmación de los, de los bloques de la blockchain. Que sean extremadamente baratos, o sea, fees muy bajos, y que por lo tanto posibiliten los pagos frecuentes de poco importe, algo que hoy en Bitcoin es totalmente inviable. Tengamos en cuenta que para, para realizar un pago en Bitcoin eh, hay que esperar por lo menos 10 minutos. Digamos, y tiene un costo muy alto. Por lo tanto, a nivel minorista es prácticamente imposible utilizar esa plataforma. Bueno, ¿cómo funciona esta famosa Lightning Network? Para poder eh, operar en esta red es necesario abrir un canal de pagos. Una vez abierto el canal de pagos, podemos empezar a interactuar es decir, a intercambiar valor a través de este canal sin necesidad de utilizar la blockchain. Esto es lo interesante: que puedo hacer pagos seguros sin utilizar la blockchain. Solo necesitamos volver a utilizar la blockchain, de Bitcoin en este caso de lo estamos hablando, para cerrar el canal abierto si es que deseamos hacer esa acción. O sea que los canales se abren, se usan y eventualmente se cierran. Los canales pueden estar abiertos indefinidamente, por lo que no es necesario cerrarlos efectivamente. Los canales también pueden ser de doble vía, es decir, yo puedo pagar y puedo cobrar en el mismo canal. Aunque bueno, en muchos casos de uso el pago es más unidireccional, es más para pagar, digamos. Por ejemplo, el típico consumo de café en la cafetería o cuando sos un usuario que básicamente paga pero no cobras en Bitcoin porque no prestas ningún servicio. Bueno, en ese caso sería más que dar un canal de pagos. Eh, y en este escenario si el, si el canal se queda sin dinero porque a ese canal hay que fondearlo ahora vamos a ver cómo, bueno, puedes volver a fondearlo las veces que eh, lo necesites, digamos a ver para comprender un poco eh, mejor el funcionamiento vamos a trabajar con un ejemplo advierto y pido disculpas que esto se pone un poquito técnico, si bien voy a hacer una explicación básica, es como un poco engorroso, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar, vamos a hacer el intento. Digamos que Alice abre un canal de pagos con Bob. Uso Alice y Bob básicamente como, 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 como se suele usar en el mundo de la criptografía. Entonces, la forma en la que se abre el canal en la blockchain de Bitcoin, o sea, si, si se quiere armar un canal en la blockchain de Bitcoin, lo que hay que hacer es enviar Bitcoin, a una dirección pública multifirma, este es un concepto nuevo para ustedes probablemente. Una dirección de Bitcoin multifirma es una dirección de Bitcoin que solamente puede ser gastada si se firma multi por, por más de un actor. En el ejemplo que estamos viendo acá lo vamos a, a resumir a esto, quizás en otro episodio voy a hablar un poquito más de las multifirmas, pero acá vamos a resumirlo a Alice y Bob. Eh, si es un canal, eh, un canal entre Alice y Bob, requiere de la firma de Alice y de Bob para poder ser, por ejemplo, cerrado. O sea, para abrir el canal lo puede abrir solamente Alice, pero para cerrarlo se necesita la firma de ambos. Esto es una cuestión lógica, ¿no? digamos, si es el canal de ambas partes, eh, se requiere la firma de las dos partes. Recuerden que para recibir Bitcoin y luego poder gastarlos, necesitamos una dirección pública cuyas claves privadas sean de nuestra propiedad. ¿no? Por eso se necesita en este caso que si el canal es propiedad de Alice y de Bob, bueno, las firmas de ellos dos, las firmas, eh, las claves privadas de ellos son necesarias para poder firmar las transacciones y disponer de los bitcoins. Si hay alguna duda con tema claves privadas, recuerden que en el episodio 15 desarrollamos un poquito más en detalle este tema. Bueno, para abrir el canal, un canal, se necesita una dirección pública entonces cuyas claves privadas sean de los participantes del canal. Esto es así, dado que, como vengo diciendo, para cerrar el canal se necesita la firma de ambos. Una vez creada la firma, eh, perdón, la dirección pública, bueno, hay que enviar bitcoins, porque una dirección se crea, pero después, una vez que está creada, hay que enviar bitcoins a esa dirección. En este ejemplo, digamos que Alice le quiere pagar a Bob, de forma frecuente, por lo tanto es ella quien, quien envía fondos a esa dirección, digamos. En este caso es Ali quien corre con el costo de apertura de este canal, dado que para abrir el canal efectivamente hay que enviar bitcoins a esta dirección y para enviar bitcoins hay que transaccionar sobre la blockchain de capa 1. Por lo tanto, hay que pagar los los fees correspondientes. Bien. Eh, la efectiva, tengamos en cuenta que la efectiva apertura del canal se realiza solo cuando la transacción de Alice se confirma en la blockchain, una vez que la transacción de Alice de fondeo, es decir, de envío de Bitcoin a esta dirección pública multifirma se confirma en la blockchain bueno, recién ahí el canal está efectivamente abierto una vez abierto el canal, Bob puede empezar a recibir pagos de Alice con seguridad y esta es la importancia, o sea, el key de la cuestión es que una vez abierto el canal, Bob y Alice pueden realizar transacciones con la misma seguridad que la red de Bitcoin. Cada pago realizado por Alice es una transacción válida, como cualquier transacción, que no se transmite a la blockchain. En lugar de ello, Bob almacena off-chain, o sea, fuera de la blockchain, las transacciones enviadas por Alice. ¿Qué significa esto? La transacción, digamos, lo que va a hacer Alice es, eh, cuando quiere hacer un pago, es enviar una transacción donde el Bitcoin o los Bitcoins eh, enviados originalmente a la dirección pública se reparten entre Bob y Alice. Cuando arranca, el, eh, digamos, el canal, el 100% de los Bitcoins están del lado de Alice. Ahora, en la medida que Alice empieza a, eh, de alguna manera, a pagarle a Bob, ese saldo se empieza a repartir entre las partes, digamos. Y para la plataforma, digamos, ese saldo es una transacción en realidad. Es una transacción que tiene dos outputs, un, 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 un pago para Bob y un pago para Alice. Bueno, a ver, eventualmente, digamos, después de varios pagos, lo que va a pasar es que Bob puede cerrar el canal transmitiendo a la blockchain la última transacción enviada por Alice. Porque la última transacción enviada por Alice refleja el estado final del canal. Es decir, el saldo de Bitcoin entre las partes. Pongamos un ejemplo numérico para hacerlo un poco más fácil de entender. Digamos que Alice abre el canal haciendo una transacción o digamos, de un Bitcoin. Es decir, deposita un Bitcoin en este canal. El estado inicial del canal es que Alice tiene un Bitcoin en este canal y Bob tiene cero Bitcoin. Si el canal se cierra de inmediato, Alice recupera el Bitcoin completo depositado porque no hubo transacción todavía. Ahora, si Alice hace un pago a Bob, digamos de 0,1 Bitcoin, lo que hace Alice es firmar una transacción que modifica el estado del canal y firma una transacción que dice Alice tiene 0,9 BTC y Bob tiene 0,1 BTC. Bob recibe esta transacción firmada por Alice y puede agregar su firma y procastear esa transacción a la blockchain y cerrar el canal y quedarse con su 0.1 BTC. Pero bueno, Bob también puede esperar un segundo pago, otro 0.1 BTC. Si Alice envía un segundo pago de 0.1, Alice lo que tiene que hacer es firmar una nueva transacción con un nuevo estado. Ese estado es 0.8 BTC para Alice y 0.2 BTC para Bob. Y Bob nuevamente puede agregar su firma a esa transacción y transmitirla a la blockchain y hacerse del 0,2 BTC y cerrar el canal. Eh, ahora, digamos que esto sigue andando y hay otro pago de Alice, de 0,2 BTC. Bueno, Alice vuelve a firmar una transacción, pero en este caso el estado va a ser 0,6 BTC para Alice y 0,4 BTC para Bob. Y digamos que ahí Bob efectivamente decide cerrarle el canal, agregando su firma a la transacción enviada por Alice y haciendo efectiva esa transacción en la blockchain. Como se puede apreciar, lo que sucede off-chain es básicamente el intercambio de firmas, eh, perdón, de, de transacciones firmadas que van representando el estado del canal luego de cada pago. Solo la última es realmente... Transmitida a la blockchain y confirmada. Al ejemplo se le pueden agregar otros otro condimentos, como que también Bob le puede pagar también a, a, a Alice. Bob también puede desaparecer y bueno, y Alice tiene los medios para poder cerrar el, el canal ella misma. O al revés, digamos, eh, digamos no importa, digamos, ambas partes tienen la posibilidad de cerrar el canal en cualquier momento. Lo que quiero resaltar con este ejemplo es que la Lightning Network no es más que un esquema de comunicación off-chain, es decir, fuera de la blockchain, entre dos partes que intercambian valor a través de la firma de transacciones válidas, de las cuales solo una es efectivamente transmitida y confirmada. Todo ese ida y vuelta permanece en privado entre ambas partes. Una de las grandes ventajas de la Lightning Network es que, no es necesario crear canales de pago para cada destinatario, sino que puede usar los canales existentes. Digamos que Alice quiere pagarle no solo a Bob, sino también a un tercero cualquiera. En lugar de crear un nuevo canal de pagos con ese fulano, lo que implicaría el costo de armar una nueva transacción de apertura en la blockchain, puede utilizar el canal que Bob ya tiene con ese fulano. Siempre que exista una ruta de acceso entre canales que estén conectados se puede realizar pagos a cualquier miembro de la red. Dado que los canales de pago se conectan unos con otros, en la medida que se incrementan estas conexiones la red se vuelve más frondosa, siendo más efectiva y escalable. A mayor cantidad de canales, mayor cantidad de conexiones posibles. El crecimiento es exponencial en la medida que se van agregando canales. Actualmente en la Lightning Network hay unos 10.500 nodos activos y unos 50.000 canales. Esto es una estimación, eh, digamos, eh, bastante conservadora, dado que muchos nodos no necesariamente están, eh, están identificados. ¿no? Yo en este caso utilicé un explorer, que voy a dejar el link en el... Un explorer de, de Lightning, ¿no? que muestra todos los nodos activos, voy a dejar el link en el episodio. En la descripción de, perdón, la mayoría de estos, de estos nodos se encuentran en la costa este de Estados Unidos y en Europa. Algunos nodos, para que tengan una idea, llegan a tener 2.000 canales abiertos, convirtiéndose en reales hubs de conexión. Uno de los incentivos para ser un nodo altamente conectado es que cada vez que un canal es utilizado para facilitar el pago de otro canal, ese nodo, el nodo que, que participa en ese canal, cobra un pequeño fee. Un nodo muy conectado cobra muchos fees, dado que muchos pagos pasarán por, ese, por esos canales. El software de la wallet, de, de una wallet de Lightning, busca automáticamente las rutas más cortas y baratas. Y estos hubs suelen estar entre los recorridos más utilizados. ¿no? Uno se podría preguntar si es tan barato y rápido, por qué no ha tenido tanta adopción esta red de pagos. Y bueno, primero que nada, esta red requiere de cierta masa crítica de nodos y conexiones para que realmente sea útil para la mayoría de nosotros, y aún estamos lejos de eso. Y esto, la verdad que es lógico, dado que la adopción de cripto en general es incipiente, imagínense, digamos, para, para esta tecnología que es un poco más avanzada. Y por otro lado, el caso de uso de la Lightning aún no es una necesidad real, digamos. Quizás con la adopción en El Salvador veremos más adopción de esta tecnología. Por otro lado, es una te tecnología compleja que aún no ha logrado simplificar lo suficiente algunos desafíos de usabilidad. Solo a modo de ejemplo, para poder operar con seguridad en la Lightning, es necesario tener una billetera online. Eh, pero eh, si por casualidad estamos offline mucho tiempo, nuestros fondos se pueden ver comprometidos. Y eso es, un, es una macana. La idea es que se puedan crear canales con nodos sin necesidad de confianza. Por lo tanto, para poder, eh, para poder cuidar nuestros fondos, tenemos que estar online, porque no necesitamos confiar. Es una red que no requiere confiar en la otra persona con la que, hablo, con la que abro el, el canal. Yo puedo abrir un canal con cualquiera, no importa con quién. Yo no necesito confiar, pero necesito estar online. Digamos. Eh, necesito estar online para poder cuidar los fondos. No, no voy a entrar demasiado en detalle, pero claramente hay toda una eh, estrategia en, en cómo se arman las transacciones para poder eh, cuidarse de malos actores bien, eh, es una tecnología muy joven que evidentemente no ha hecho market fit, su adopción es muy baja pero muchos ya la dan por muerta, yo esperaría para dar un veredicto en Argentina hay una wallet muy piola compatible con Lightning Network, que está buena para, para usarla, se llama Moon M-U-U-N es una billetera súper interesante, dado que da un servicio sin custodia, que son los que, los que a mí más me gustan y a todos, pero focalizado en la usabilidad. Un gran desafío de la Lightning, digamos, eh, es la usabilidad. Uno de los principales dolores, más que nada para los primeros usos, es realizar eh, un pago sin tener el canal abierto, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, al momento de pagar, yo tengo que crear el canal. Esto se puede volver un poco engorroso y obviamente me eh, disuade de utilizar esta tecnología. Porque si para hacer un pago instantáneo tardo 40 minutos en crear un canal, claramente la instantaneidad se pierde inmediatamente. Obviamente, una vez creado el canal, el próximo pago sí es instantáneo. Eh, la apertura de un canal, digamos, eh, como requiere de tiempo, lo que propone Moon para resolver este inconveniente es ofrecer un servicio que ellos llaman Turbo Channel, o sea como canal turbo, donde efectivamente se puede realizar la transacción en el momento sin necesidad de esperar la confirmación de la apertura del canal. Eh, como bien explican ellos, este es un servicio que requiere confianza en Moon eh, por lo que ellos lo ponen como un feature opcional. Si yo, quiero, si yo prefiero crear el canal, esperar su confirmación y después utilizar la red, lo puedo hacer. Y si quiero usar esta funcionalidad porque necesito crear un canal en el, on the fly en el momento, lo puedo hacer también. Eh, si, uso, si uso esta funcionalidad, hay un riesgo de doble gasto al que se puede exponer el cliente que utiliza esta funcionalidad. Pero la realidad es que es ínfimo, dado que Moon no tiene ningún incentivo en realizar el doble gasto lo que afectaría tremendamente su reputación voy a hablar con la gente de Moon para tener una entrevista y ver si nos cuentan un poquito más eh, en alguna, en este nuevo espacio del, del podcast eh, acerca de la adopción de esta tecnología bueno, para cerrar les voy a contar les voy a dejar la siguiente consigna que, que tiene que ver con lo de los NFT, durante la semana que viene voy a estar repartiendo es decir, enviándoles a aquellos que dejen un comentario en el posteo del episodio, tanto de Twitter o de Instagram, yo voy a postear, como suelo hacer, digamos, eh, el, este episodio. Y en ese posteo, si ustedes dejan un comentario, van a, recibir, eh, van a recibir NFTs. Yo les voy a enviar NFTs a todos aquellos que dejen un comentario. Esto es un juego, ¿no? Este, estos NFTs que les voy a dejar no tienen ningún valor de mercado ni nada que se le parezca pero nos va a permitir eh, utilizar esta nueva tecnología, que es algo que eh, como dije al comienzo del episodio puede ser muy trascendente en lo que resta del 2021 estos NFT que yo les voy a eh, les voy a entregar, son como una prueba de que han escuchado el episodio dado que han llegado hasta este momento, han escuchado la consigna y la han ejecutado para ello voy a utilizar eh, el Proof of, of Attendance Protocol o el protocolo de prueba de asistencia, un proyecto nuevo, muy interesante, que ofrece tokens que registran acontecimientos de nuestra vida en la blockchain. Eh, es un protocolo que pretende que eh, uno pueda ir demostrando cierta asistencia a ciertos eventos, o actividades, o logros, que quedan eh, creados y como NFTs dentro de una blockchain para poder recibir esto van a necesitar una dirección de Ethereum si aún no la tienen esta es una buena excusa para crear una si no saben cómo hacerlo pueden escuchar el episodio 39 de MetaMask así que bueno dejo esta consigna tengo 50 NFT para repartir así que bueno los primeros 50 que durante la semana que viene eh, esta semana digo que arranca a partir de este domingo vayan comentando los posteos recibirán después un link que les voy a enviar yo, digamos, desde las mismas plataformas en las que me están haciendo los comentarios y donde van a poder recibir este NFT y bueno, y empezar a interactuar con esto les dejo un saludo y nos vemos el próximo domingo